0: Olá, meu muito boa tarde, está começando agora o Jornal VIP, as informações da nossa região, os fatos, os acontecimentos, as notícias marcantes, é tudo aquilo que você precisa saber para ter um dia de muita informação. Quer saber quais são os principais destaques de hoje? A gente vai continuar falando do temporal que devastou o município de Canelinha, muita coisa ainda precisa ser recuperada. Construída no município. A gente vai trazendo um apanhado geral, falar com o coordenador da Defesa Civil Estadual e muitos outros assuntos. A gente vai também trazer a cirurgia do prefeito do município de Bombinhas. A gente tem outras informações de destaques no cenário policial. Tem quadros, tem previsão do tempo e muitas, muitas, muitas notícias das quais você precisa ficar muito bem informado. Quinta-feira, dia 10 de junho de 2021, Jornal VIP está no ar a partir de agora. Então, bora lá saber como é que tá a previsão do tempo para nossa região, chance de chuva alta. Embora ontem a chance de chuva também estava assustando, choveu pouco, graças a Deus. A expectativa é também que hoje chova pouco, mas no município de Tijucas a probabilidade é de 70%. E os termômetros estão variando entre os 16 graus, a previsão de mínima para hoje, e os 22 graus é a temperatura máxima para esta quinta-feira. Saindo de Tijucas, a gente vai para São João Batista. chance de chuva também muito alta na capital catarinense do calçado, 80%. E os termômetros variando entre os 15 graus a temperatura mínima e 23 graus a temperatura máxima. Vamos agora para Porto Belo. Os termômetros... Estão variando entre 17 e 20 graus, mínima e máxima. E a chance de chuva por lá é de 60% para esta quinta-feira.
1: Vem cá que tem promo pra economizar. Ser é supercock, tá? vem cá. Morte cruz, já tá fresquinha. Ser tá? é supercock. Receita preparar, massas frios e padaria para esquentar ou refrescar. Se tem churrasco com a família ou amigos pro jantar, salada, carnes e bebidas, nada pode faltar. Vem cá,
0: vem cá, ser super clock. Vamos lá então, trazendo as principais informações da nossa região. Quinta-feira, hein, gente? Que dia! Ontem, depois de toda aquela chuva que preocupou, a madrugada toda chovendo, e os estragos causados ali no município de Canelinha, são bastante. Muitas pessoas já estão ajudando, diversas correntes estão sendo realizadas para que Canelinha possa ser reconstruída o mais rápido possível. E olha, durante o temporal... 65 pessoas tiveram que serem resgatadas ou socorridas.
2: O trabalho de resgate de pessoas isoladas durante o temporal que alagou o município de Canelinha, entre a noite de terça-feira e madrugada de quarta-feira, duraram mais de 11 horas, de acordo com o balanço oficial do Corpo de Bombeiros. Segundo os números, foram 11 atendimentos emergenciais e mais de 65 pessoas resgatadas, com as atividades iniciadas por volta da uma hora e encerrada às 12 horas. Ao todo, participaram do socorro cinco bombeiros militares e outros oito comunitários. Seis veículos oficiais, como carros de tração 4x4, caminhões e ambulâncias, foram usados, além das guarnições de Tijucas e São João Batista. Entre as operações em destaque, está a retirada de vários moradores da Rua Rosinha Laos, uma das mais atingidas na Cidade das Cerâmicas. Nas redes sociais, o soldado Daniel Carlin de Ramos, do 13º Batalhão de Bombeiro Militar de Tijucas, que participou de quase todas as operações, comemorou e parabenizou a equipe que atuou nos trabalhos na região. O militar divulgou o saldo da noite, que teve 8 horas de chuva, sendo três horas de trabalhos em águas profundas. Teve 12 famílias retiradas em segurança das zonas alagadas e mais 30 pessoas agradecidas pelo esforço das equipes de resgate. Ele encerrou parabenizando os demais socorristas e afirmando que as águas bateram forte, mas a batalha foi vencida. É. A luta continua, gente. Muitos moradores
0: estão aí numa situação bastante delicada. Teve falta de energia, comprometimento na rede de água, se não bastasse né, todas as outras preocupações... Mais uma situação bastante delicada ali no município, desta vez uma represa acabou rompendo e essa dificuldade na falta de água, nos abastecimentos deve se prolongar.
2: Vivendo um momento crítico após as chuvas que atingiram a região na noite de terça-feira e madrugada de quarta-feira, a população de Canelinha poderá enfrentar ainda mais transtornos nos próximos dias. O abastecimento de água no município poderá ficar comprometido durante este período. A represa que traz a maior parte da água para a estação de tratamento de água, na localidade do Rolador, no bairro Galera, rompeu com a quantidade e a força da água que excedeu a capacidade da estrutura. De acordo com o serviço, isso serviço municipal de água, infraestrutura e saneamento, os semais, os canos de ferro, registro e o muro de contenção foram levados pela correnteza. A equipe fez um encanamento provisório na mesma cachoeira durante a tarde de quarta-feira, porém, sem represa, não há a capacidade de vazão que a antiga represa possuía. Por conta desses problemas, o abastecimento opera com restrições, menos vazão de água, aumento de turbidez e entrada de dejetos no filtro. E por Poderá haver dificuldades na distribuição ao longo dos próximos dias. É de extrema importância que a população economize água durante este período. Situação bastante delicada,
0: município de Canelinha aí, vivendo... Esta situação ruim não foi só Canelinha, teve outros municípios também que estão numa situação delicada. E nós vamos falar neste momento com o chefe da Defesa Civil de Santa Catarina, o Davi Buzarello, que vai trazer mais detalhes, como é que está as cidades afetadas, Davi, muito boa tarde para você, obrigado pela participação no Jornal VIP, explica para gente quais são as medidas que serão tomadas a partir de agora para que essas cidades né, retornem às suas atividades o mais rápido possível dentro de uma normalidade, sabendo que os próximos dias ainda é de chuva, Davi, boa tarde.
3: Boa tarde, Júnior, obrigado pela oportunidade, é um prazer poder estar com vocês aqui no Jornal VIP, podendo trazer informação de qualidade nesse momento que é importante, né? A situação a qual nós estamos atravessando com a questão das chuvas, né? Houve um volume muito grande de chuvas nos últimos dias, e aqui para trazer a informação, é, canelinha, nas últimas 48 horas houve uma precipitação de 289 milímetros de chuvas, né? Isso é muita água, tubarão... 219, Camboriú 202 milímetros, então nós temos vários municípios que tiveram uma precipitação muito grande e isso acabou causando todos os efeitos de, de água na, nas casas, né, nessas enxurradas, enfim, todos os prejuízos que isso causa. Nós temos feito e buscado fazer o trabalho desde o primeiro momento, desde a madrugada, quando se começou as chuvas e começou a acontecer esses eventos, a gente buscou deslocar todas as nossas equipes, através do comando do governador Moisés, desde que o primeiro momento o governador foi acionado e tem comandado todas as operações estando junto colocando todas as estruturas do Estado à disposição dos municípios, aí envolve defesa civil, polícia militar, corpo de bombeiros, para que a gente possa dar todo o suporte aos municípios. Nós temos aí é, municípios, em torno de 25 municípios que já registraram ocorrências até o presente momento, a gente tem sete regionais da Defesa Civil mobilizada nos trabalhos, nós estamos com cinco municípios que já decretaram situação de emergência, que é Pescaria Brava, Canelinha, Laguna, Imaruí e Balneário Gaivota, nós temos outros municípios, que são os municípios de Brusque, Camboriú e Tijucas, que hoje deve estar decretando situação de emergência também, nós já temos solicitações de itens de assistência humanitária na casa de 1.337 itens, que envolve colchão, envolve cesta básica de alimentação, kit de limpeza, que a gente está disponibilizando aos municípios para fazer esse atendimento emergencial neste momento. Então, a gente tem atuado muito forte, o governador Moisés deu toda essa autonomia para que a gente possa realmente atender da melhor maneira as prefeituras, as nossas famílias, que né? nesse momento a gente tente... Quanto antes, é restabelecer a normalidade.
0: Davi, a gente sabe que essa chuva, esse volume de chuva, não era esperado para o momento. E aí, de repente, veio e acabou afetando muitas cidades. Já dá para se ter uma noção, principalmente falando de Canelinha ou aqui do Vale, né? A, a gente até inclui Brusque aí nessa situação, porque em Brusque a situação também foi delicada. Pontes acabaram cedendo lá no município. Dá para se ter uma noção assim, de investimento, quanto vai ser necessário e o que cada município precisa para momento? Assim?
3: É prematuro para a gente poder apontar em termos de obras estruturais o que será feito, né? porque a gente está ainda na fase é, e os municípios têm feito isso através das suas coordenadorias municipais com apoio do nosso coordenador regional, trazer todas essas informações, principalmente agora em relação aos itens de assistência humanitária, para a gente dar esse pronto atendimento às famílias em cada situação de cada município. Então, a gente tem feito e dado todo o suporte para que isso aconteça, deslocado corporações do Corpo de Bombeiros para ajudar e, e dar apoio em toda a logística que envolve isso, né? para que a gente, num segundo momento, então, possa buscar, daí de maneira mais completa, trazer todos esses prejuízos e aí começar a acionar os órgãos do governo para a gente buscar reparar obras eventualmente que precisam ser feitas no município, né? A gente tem uma preocupação muito grande, Júnior, porque o tempo está fechado, né? Há a possibilidade, há tendência muito forte de chuvas permanecerem e a gente não sabe ainda a qual volume elas vêm, mas o pouco de chuvas que vem já vai ser preocupante, principalmente em relação a deslizamentos, desmoronamentos, porque o solo já está encharcado e o pouco de chuva que vier causa esses problemas. Então, felizmente, até o momento, nós não temos nenhum óbito e nós queremos permanecer assim, porque é o trabalho da defesa civil preservar vidas, e isso a gente leva como primeira ação nossa, então a gente quer ter esse cuidado, por isso que nós estamos repassando essas informações à comunidade, repassando essas informações às coordenadorias regionais, coordenadores municipais, aos prefeitos, para que a gente tome essa cautela, né? em Costa, região de Moros, que se evite, que se busque auxílio, junto aos órgãos do Governo Municipal, Defesa Civil Municipal, para que a gente evite qualquer problema maior nesse sentido, para que os danos fiquem só na questão material, e aí a gente volte à normalidade para começar a, a reconstruir aquilo que foi perdido.
0: Davi, Canelinha já decretou situação de emergência, Tijucas deve decretar aí nas próximas horas, Brusque também vive nesta mesma situação... Como é que a Defesa Civil está encarando? E nestas cidades que já foram decretadas situação de emergência, o que pode ser feito?
3: Já estão tá os pedidos chegando dentro do relatório do levantamento feito pelas prefeituras, as solicitações dos itens de assistência humanitária disponíveis e disponibilizados pela Defesa Civil. Então, isso está sendo encaminhado, levado aos municípios para que a gente apresente isso. Já há um comando do governador Moisés, no sentido, com a decretação, da situação de emergência, a homologação por parte do Estado, em a gente possibilitar, num passo seguinte, a disponibilização de linhas de crédito, via Badesc, BNDES, enfim, todas essas estruturas, para que a gente consiga disponibilizar recursos e ações que a gente consiga, no menor espaço de tempo, restabelecer todas as condições que foram prejudicadas. Né? Nós tivemos em Brusque a situação de uma ponte que caiu, envolve, sim, essa questão de chuva, de desmoronamento, então, todas as situações nós precisamos tratar ponto a ponto e a gente ainda trabalha muito, Júnior, com dados vindos dos municípios. Então, a gente precisa receber essa demanda para poder, então, canalizar esforços em cima disso. Então, nós Aí. estamos, primeiramente, dando toda a estrutura aos municípios, com todos os atendimentos nesse momento pontual, aonde que a gente tem regiões ainda com água, que estão ainda baixando, que estão, estão tendo o suporte do Estado para a gente, numa próxima etapa, então, evoluir nessas questões estruturantes.
0: Com o levantamento que foi feito ontem, dá para se dizer que Canelinha foi a cidade mais afetada do estado?
3: Até o presente momento, sim. Até pelo número de pessoas desabrigadas. Né? Nós tínhamos ontem algo em torno de 146 é, pessoas desabrigadas, desalojadas. Onde que nós abrimos, é, junto com a, a, o município, um abrigo municipal. Estão abertos hoje quatro municípios, Canelinha, Laguna, Camboriú e Brusque. Que estão com abrigos municipais, com pessoas alojadas lá, que tiveram que sair de suas residências. Então, o Canelinha, sim, acabou tendo maior volume de água né, e de prejuízos é, até o presente momento, em termos de números. Perfeito, Davi. Obrigado pela
0: sua participação neste momento bastante delicado que o Vale do Rio Tijucas vem vivendo. A gente espera né, que essa chuva possa passar e que a Defesa Civil possa trabalhar o mais rápido possível para gerenciar, neste momento, essas perdas que muitas e muitas famílias tiveram.
3: Eu que agradeço a oportunidade. Junto, estamos à disposição. A Defesa Civil de Santa Catarina está à disposição. E é importante aqui trazer essa, essa mensagem de tranquilidade para as pessoas, nesse momento, saberem saber também que a Defesa Civil está totalmente operando, dando todo o auxílio, todo o suporte ao município, através do comando do governador Moisés, para que a gente restabeleça a normalidade. né? A gente sabe das dificuldades, eu venho do município, na região do Médio Vale, que sofre muito com as intempéries, com as chuvas, e a gente sabe o quanto dói essa realidade, né, de ter a sua casa invadida pela água, os prejuízos que isso causa, mas que a gente possa manter a tranquilidade, né, com fé em Deus, que a gente vai caminhar e conduzir as situações para que a gente volte o quanto antes à normalidade. Esse é o desejo do governador Moisés, da Defesa Civil e de todas as pessoas envolvidas nisso. E aqui a gente destaca o trabalho árduo, profícuo dos prefeitos, dos municípios, das coordenadorias municipais, que têm se dedicado de forma muito forte para atender essas demandas que estão vindo nessa situação. Então a gente agradece esse espaço, fica à disposição. No que precisarem de informações, a Defesa Civil está à disposição de vocês.
0: Mais uma vez, obrigado, Davi Buzarello, chefe da Defesa Civil de Santa Catarina. Neste momento, bastante, mas bastante difícil que a nossa região está passando. Vamos mudar de assunto. O prefeito de Bombinhas deve continuar afastado depois de problemas que ocorreram na sua cirurgia.
2: Em recuperação de cirurgia, o prefeito de Bombinhas, Paulo Henrique da Lago Miller, continuará afastado do cargo pelos próximos cinco dias. Durante o afastamento, o vice-prefeito Alexandre da Silva assume o comando do município. Na semana passada, Paulinho passou pelo procedimento para tratar de uma hérnia de hiato e recebeu alta na última sexta-feira. O problema provocava fortes dores, já que parte do estômago impulsiona o músculo do diafragma. Mesmo com a liberação hospitalar, da Lago Miller continuou sentindo dores. Em exames clínicos, foi constatado uma inflamação renal que o obrigou a estender o afastamento do cargo na chefia do executivo. Em nota divulgada em suas páginas oficiais, o prefeito explicou o afastamento e relatou muita tristeza por deixar as funções.
1: Sinto ainda algumas dores, né? ainda um pouco fraco por conta da cirurgia, uma cirurgia de hérnia de hiato, né? uma cirurgia aparentemente simples, mas com uma recuperação difícil, né? Os primeiros dias aí é só líquido, eu tô há cinco dias aí só bebendo água, suco e tomando remédio, mas vai dar tudo certo, tenho fé em Deus. Já perdi 5 quilos nesses cinco dias, acreditei que vou perder mais um, uns 10 mas é necessário né, para cuidar da saúde. Então, obrigado de coração a todas as pessoas que me mandaram mensagem, as pessoas que torceram por mim, as pessoas que oraram por mim. Né. Muitos eu sei que não mandam mensagem porque não querem incomodar, mas saibam que, que eu estou bem e feliz.
4: LLV Colchões Magnéticos e Sofás Sob Medida O colchão que vai mudar sua vida.
0: Agora vamos trazer aí tudo do cenário policial, as últimas 24 horas. Natália Minis conta pra gente como é que foram.
5: Olha, foram diferentes. Temos alguns casos assim até mesmo inusitados. Tem um caso que aconteceu, Júnior, que foi divulgado pela Polícia Militar. Agora, logo no início do jornal, um pouquinho antes, a gente vai tentar trazer as imagens para vocês para a gente contar o que aconteceu. Mas antes, vamos trazer outras ocorrências aqui para vocês. E que tem um time de patrocinadores VIP Clube de caça e tiro aqui em Tijucas, central de exames, laboratório clínico, é muito importante cuidar da sua saúde. Posto Chiquinho, abasteça e sinta a diferença, troca de óleos e filtros. É na Duff Pneus e ainda ganha um alinhamento 3D. E para quem quer adquirir o seu consórcio, é na Manecar Consórcio com parcelas aí ótimas para você. A gente vai começar falando sobre um caso de furto que aconteceu aqui no município de Tijucas. Um homem deixou o carro estacionado, Júnior, por apenas 15 minutos. E foi o suficiente para um criminoso entrar no veículo e levar malotes com uma quantia alta em dinheiro e diversos cheques.
2: Um malote com R$ 9 mil reais em dinheiro e diversos cheques foram levados de um veículo na manhã de quarta-feira. A vítima deixou o carro em um estacionamento de um comércio no centro de Tijucas e entrou no estabelecimento. Ao retornar, aproximadamente 15 minutos depois, notou que o porta-luvas estava aberto. Alguns pertences não estavam mais no automóvel. Havia uma mochila preta, um par de tênis, um malote com R$ 9 mil reais em dinheiro e diversos cheques. Tudo foi levado. O carro não possuía sinais de arrombamento. A suspeita é que o criminoso tenha utilizado um bloqueador de sinal no momento em que a vítima foi trancar o veículo.
5: É, é importante agora até mesmo checar logo. Porque todo mundo que tem a chave que aperta o botãozinho, só aperta o botão já de longe do veículo e sai na junior. E É nessa hora que os criminosos conseguem usar esse bloqueador de sinal, então é importante... Aperta o botãozinho e checa se as portas estão fechadas, assim pode evitar que esse tipo de furto aconteça.
2: Evitando prejuízos.
5: Realmente. E mais uma vez a gente volta a falar de violência doméstica, porque mais casos aconteceram aqui na nossa região.
2: Dois casos de violência doméstica foram registrados nos últimos dias em Tijucas. O primeiro deles ocorreu na rua Paulo Bartolomeu da Silva, no centro da cidade. Segundo a vítima, o marido chegou em casa alterado por volta das 18 horas e iniciou uma discussão. Durante o desentendimento, ele chegou a destruir uma porta e, em seguida, segurou a esposa pelo pescoço e a agrediu com socos e chutes. Por conta das agressões, a mulher sofreu lesões na boca e no braço. Poucas horas depois, um um outro caso foi registrado na rua Cátia Regina da Silva, no bairro Jardim Progresso. O acusado, supostamente embriagado, teria quebrado móveis da casa e ameaçado a companheira de morte. Nas duas ocorrências, os dois autores fugiram quando souberam da denúncia antes da chegada da polícia militar.
5: Júnior, recentemente a gente teve uma tragédia aqui na BR-101 que acabou deixando vítimas fatais, uma situação bem triste. Nessa quarta-feira, um caminhão com uma carga também ofereceu esse tipo de risco. A carga estava irregular, de forma irregular, na parte traseira do caminhão, e por isso ele foi parado, assim evitando qualquer tipo de acidente e mais tragédias aqui na nossa BR-101.
2: Oferecendo risco aos demais veículos, um caminhão foi abordado após ser flagrado transitando na BR-101 em Itapema, com a carga sendo transportada de forma irregular. O caso aconteceu nesta quarta-feira. O reboque com placas de armazém estava carregado de madeira. A carga estava mal distribuída sobre a estrutura deslocada para a direita, colocando o risco de cair sobre a via e comprometer a segurança de outros veículos, pedestres e ciclistas na rodovia. Após o flagrante, o veículo foi retirado da pista e estacionado no pátio do posto da Polícia Rodoviária Federal. O motorista foi multado e o caminhão ficou retido até a regularização e organização correta da carga.
5: Olha, a gente vai trazer essa matéria que foi colocada no site um pouquinho antes do jornal, dos preparativos aqui para o jornal. E é uma matéria que chega a ser um pouco diferente por causa, Júnior, do nome de um dos suspeitos. O apelido, na verdade, de um dos suspeitos. Quem acompanhou a série Todo Mundo Odeia o Deio Cris acaba até se lembrando de uns nomes assim parecidos. O que aconteceu? Lá em Bombinhas, nessa madrugada, dois homens foram flagrados carregando uma televisão. Um deles conseguiu escapar, pulou muros e conseguiu passar por cima de telhados de residência e acabou escapando... ...da polícia. O outro foi abordado... ...e o abordado ele relatou que eles haviam realmente furtado... ...a televisão de um apartamento que fica no térreo... ...é uma casa de veraneio, então os proprietários não estavam no local... ...essa televisão foi levada, era a televisão que eles estavam carregando... ...e o rapaz rel uh, relatou para a polícia que ele encontrou com um amigo na praia... ...e esse amigo, o apelido dele é Silêncio... ...então foi o Silêncio que fugiu... ...o Silêncio conseguiu fugir da polícia... E ele, foi o silêncio que tinha informado sobre essa casa, onde seria para ser cometido o furto. Eles entraram pela sacada do imóvel. E
0: arquitetou tudo em silêncio.
5: Arquitetou tudo em silêncio. Muito boa. Eles entraram em silêncio lá no imóvel, conseguiram tirar essa televisão da, da, da parede, provavelmente da sala, um pouquinho mais para baixo. Tem uma outra imagem que mostra onde eles tiraram a televisão. E havia uma outra TV que estava em cima da cama que eles iriam levar posteriormente, mas não deu muito certo esse furto.
0: Parece piada, tá?
5: Parece piada, né? A gente dá risada até nas ocorrências policiais. Mais alguma? Por enquanto são essas, mas vocês fiquem ligadinhos lá em vipsocial.com.br, que mais informações estão sendo apuradas para vocês a todo momento. Então fique bem informado, acesse vipsocial.com.br. A gente volta amanhã com mais Jornal VIP e mais ocorrências especiais dentro do Jornal VIP. Tchau, tchau!
3: O programa Novos Rumos está realizando obras por todas as regiões do Estado. São estradas revitalizadas, duplicadas
2: ou construídas, entre várias outras obras, que promovem mais segurança e qualidade de vida e aceleram a nossa economia. São mais de 5 bilhões de recursos próprios que o governo arrecadou e economizou ao cortar despesas e que agora
3: retornam para você. Assim o crescimento chega mais perto e Santa Catarina vai mais longe.
0: Sempre tem novidades no VIP Social e hoje mais um dia, Minuto Contábil está chegando aí para você.
4: A inserção da tecnologia no cotidiano mudou a relação entre as pessoas e também a maneira como elas lidam com tudo que cercam. Mas não foi só a vida das pessoas que mudou. A tecnologia hoje está cada vez mais presente nas empresas, e vem promovendo profundas transformações, desde os métodos de produção até a abordagem do consumidor. Você sabe quais são os benefícios que a tecnologia para o seu negócio? Acompanhe o um Minuto Contábil de hoje. O mercado está cada vez mais competitivo, e isso é fato. Um aumento não só no número de empresas, mas também na qualidade dos produtos e serviços oferecidos. Faz com que as organizações tenham que investir em inovação, no produto que entregam aos clientes, bem como nas suas próprias estruturas internas. A tecnologia não veio para substituir o fator humano, mas sim contribuir para que o trabalho desenvolvido seja cada vez melhor. Ela não só ajuda a otimizar a administração do negócio, como gerir informações obtidas externamente, mas para desenvolver soluções ainda melhores aos consumidores e aos próprios colaboradores. Dentre os benefícios estão aumento da produtividade, redução de custo e maior alinhamento da equipe. Por todo esse assunto, acompanhe nossas redes sociais. Todos os dias postamos assuntos que contribuem para o crescimento e desenvolvimento do seu negócio. E até a próxima!
0: Bora cantar parabéns, então, para quem tá ficando mais experiente nesta quinta-feira. É dia de festa, hein, gente? Festa para e... a Aline, que hoje completa mais um ano de vida. Parabéns para você, Aline. Parabéns para o Daniel, que hoje completa mais um ano de vida. Felicidades para Tamires Tamir Exótico, que tá ficando mais experiente. Parabéns para você. Seu Valmortelis, beijos no coração, muitas felicidades. Felicidades hoje para o doutor Juan Felipe, da Leal Clínica Veterinária, que está ficando mais experiente, comemorando aí com os seus animais de estimação. Beijos no coração para todos os aniversariantes. Jornal VIP fica por aqui. Amanhã a gente está de volta com muito mais notícias de toda a nossa região. Ah! Quinta-feira, hoje tem programa Linha de Frente. Quem estará aqui nos estúdios do VIP Social é o prefeito do município de Tijucas, Eloy Mariano Rocha. E logo depois tem podcast Rota de Fuga, às 20 horas e 30 minutos. Não perca a programação do VIP Social. Beijos no coração, a gente se fala amanhã, 12 horas e 30 minutos, no Jornal VIP. Tchau, tchau.